0: saludarles y pues me da un gusto enorme saludarte al eh, Paco, doctor Francisco Moreno Sánchez. Hace ya unos semanas, meses que no nos habíamos visto por este medio porque pues habíamos tenido un descenso importante en los casos después de la ola que tuvimos en el verano y bueno, prácticamente cuatro meses donde hemos estado teniendo una tregua pero importantísimo platicar contigo hoy. Eh, estamos ya frente a nuestro tercer invierno de pandemia y además lo que estamos viendo de otros países son tres virus circulando. Bienvenido. Aquí de nuevo.
1: Y creo que sí, o sea, también es bueno tener respiros de esta situación en donde ves que la vida eh, pues empieza a ser un poquito más normal, o sea, nos hemos ido acostumbrando a vivir con el virus. El virus no se va a ir, eh, va a estar ahí, pero creo que hemos estado aprendiendo a vivir con uno y creo que es importante platicar del de aumento de casos de influenza y de virus sin respiratorio porque esos son los tres virus, COVID, influenza y BRS, que llaman virus sin respiratorio, eh, que están presentando en el, eh, en el mundo, yo diría que también seguramente en México, probablemente porque no tenemos tantas pruebas moleculares, no hay tanto diagnóstico, pero sí... Hemos estado viendo un aumento de casos eh, hospitalizados, niños con BRC y eh, muchos adultos con influenza.
0: Entonces, bueno, vamos a ahondar un poco más en el tema. Eh, me gustaría saber, porque digo, muchos de nosotros ya estamos permitiéndonos tener un poco más de riesgo. Ya muchos de nosotros vacunados, con además el refuerzo, muchos de nosotros incluso con un COVID o dos COVID encima, ¿no? De haber eh, tenido ya la infección. ¿Cómo ves este tercer invierno? ¿Qué tanto nos podemos permitir estos riesgos? ¿Y cómo nos puedes explicar primero qué es la diferencia entre COVID-19, entre tener virus respiratorio sincicial, el BSR, o tener eh, influenza flu? Las tres, los tres virus que estamos viendo ahora.
1: Mira, lo primero que, que te diría es cómo cuidarnos ahora en este tercer invierno. Es, creo que ahora va a empezar a ser muy importante tu situación personal. ¿a qué voy? Si tú eres una persona vulnerable porque tienes una edad mayor o tienes alguna enfermedad que te ponga en la zona de vulnerabilidad, sobre todo para COVID, que es el que tengas obesidad, diabetes, hipertensión, eh, que tengas un problema pulmonar, o que hayas tenido un COVID severo y que te haya dejado con alguna secuela respiratoria, tus medidas de cuidado deben ser mayores que las de una persona que está en una condición más normal. Ahora, Aquí una de las situaciones que tenemos en México es que la convivencia cultural nos hace que estemos en contacto con gente que pueda ser vulnerable y tú te tienes que cuidar para ellos, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer en estas fiestas es cuidar a los vulnerables cuidándote tú. Y eh, es muy importante ya conocer tu propio estado físico, tu propia salud, para saber, a ver, yo me tengo que cuidar más que eh, mi hijo, que está bien, que está sano, que tiene 30 años y que no tiene ninguna enfermedad. Muy importante conocernos a nosotros y ser autocrítico decir, yo sí puedo tomar ciertos riesgos, yo no, yo tengo que cuidarme más. Ahora, creo que seguir usando cubrebocas en espacios cerrados, en lugares donde haya demasiado eh, gente, en lugares mal ventilados, como tú lo has comentado en algunas eh, entrevistas, creo que si algo hemos aprendido es... Que la calidad del aire también es importante. Así como aprendimos que la calidad del agua era importante cuando se descubrió toda la transmisión de enfermedades gastrointestinales a través del agua, hemos descubierto que la calidad del aire ahora también es importante.
0: Ahora, Paco, digamos que yo no me siento bien o uno de mis hijos regresa del colegio no se siente bien. ¿Importa hacer la prueba para distinguir si es COVID, si es respiratorio sincicial o si es flu? ¿Qué pruebas hacer? Porque tampoco podemos estar haciendo estas tres pruebas todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el que hay que destar, descartar? ¿Y en quién? ¿En quién definiendo las edades?
1: Mira, el virus inicial respiratorio es más agresivo en los niños y lo que estamos viendo es que probablemente por la falta de exposición que hubo en los últimos dos años, eh, a ver, quiero hacer un poquito una metáfora, o sea, cuando tú cada año te enfrentas a virus, de alguna forma tu sistema inmune, a lo mejor en pequeñas cantidades tuviste un contacto, liberas un poquito más tu inmunidad. Dos años, pues te cuidas mucho, entonces no tienes ningún contacto y lo que estamos viendo es algo esperado. Eh, después de dos años de ser muy estricto, eh, aunque no todo el mundo lo haya sido, pues sí, empiezas a ver un aumento porque la circulación de virus fue menor y entonces hubo menos... Eh, reacción de tu sistema inmune, ahora vuelve a haber un aumento, pero tu sistema inmune ya no estaba acostumbrado a verlo cada como que ya no estaba acostumbrado a verlo cada año, ¿no? esa es una de las situaciones que estamos viendo, sobre todo en los niños pequeños, ¿no?, que están teniendo cuadros más severos eh, niños, virus BRS, que es virus respiratorio sincicial o virus sincicial respiratorio como le quieran llamar, es un virus que produce una tos eh, muy como de poca eh, puede producir cru, puede producir que se le cierren los bronquios es un cuadro de vía respiratoria generalmente superior. Influenza y niños también habitualmente con más dolor de cabeza dolor de ojos eh, puede haber mucho dolor muscular incluso hay eh, lesión muscular radomiolisis se llama eh, por eh, este, virus de la influenza y mayores de edad que pueden tener eh, también influenza por el sistema inmune Ahora, yo lo que sí recomendaría es, si tienes datos respiratorios, hazte una prueba de antígeno de COVID y una prueba rápida de influenza. ¿Por qué? Porque la rápida de influenza, si te dice que es influenza, puedes usar oseltamivir y puedes hacer que la enfermedad sea menos intensa. Y COVID, pues el problema que tenemos es que no tenemos los antivirales, pero deberíamos de tener la misma disponibilidad de poder hacer esas dos situaciones Cosa que con eh, el virus inicial respiratorio no es fácil porque los medicamentos que se han utilizado, eh, unos son tóxicos, otros no son muy buenos. Entonces, generalmente esos pacientes lo único que se hacen es tratarlos sintomáticamente. Pero creo que sí vale la pena hacer una prueba rápida para influenza y para COVID, que están muy accesibles. y re Realmente no son caras. Eh, incluso, por ejemplo, en el consultorio ya tenemos pruebas rápidas para hacer esas dos. Y te puede dar la oportunidad de tratar al paciente de forma temprana y disminuir la eh, posibilidad de que vaya al hospital o que se enferme más grave o que tengas una vigilancia más estrecha del paciente.
0: Ok, ahora entonces, eh, digamos que ya hicimos la prueba de COVID, hicimos la prueba de flu y todas están negativas, lo más seguro es que tenga virus respiratorio sincicial. ¿Cuáles serían los signos de alarma? para tener que acudir al médico, así como decíamos tú y yo al principio de la pandemia, que cuando el oxímetro bajaba de 92-90% de saturación, era como un signo importante para entonces llamarte a ti o a tus colegas para recibir atención médica. ¿Cuáles son estos signos de alerta, de alarma para buscar atención médica, tanto en, eh, en respiratorio sincicial o incluso en, en influenza?
1: ¿Que, te, que estás teniendo fiebre persistente? y que sobre todo los niños que empiecen a tener problemas en donde los veas agitados, o que escuches que silban, eso es muy importante. Cuando haces espasmo bronquial, a la hora que sacas el aire se oye un chiquillo, entonces por eso eh, la gente dice que me está silbando el pecho de mi hijo, ¿no? Es una forma com común que, que lo comentamos. Y la realidad es que lo que están teniendo es que sus bronquios tienen espasmo, eso puede hacer que la cantidad de aire que le esté entrando a la persona sea menor, y eso puede ocasionar que necesite algún tipo de tratamiento respiratorio. Entonces, sí, si el niño está teniendo un espasmo bronquial, vale la pena que lo lleven al hospital, lo chequen, o lo lleves con tu pediatra y que lo cheque, porque eh, ahí las situaciones. Yo, en cuanto a los adultos, eh, sigo pensando en que tenemos que tener fiebre por más de tres días no es normal. O sea, todos estos cuadros producen fiebre. Entonces, si tienes tres días de fiebre, eso ya no es normal. Y seguir monitorizando tu oxigenación, o sea, si tú ves un descenso en tu oxigenación, un aumento de la frecuencia cardíaca, pues chécate porque probablemente puedas tener un cuadro complicado de estas enfermedades. O sea, quiero también que quede claro que no estamos ante una situación como la que vivíamos hace dos años, porque ya tenemos más exposición al, al a COVID, porque tenemos vacunas, porque tenemos muchas otras situaciones que han hecho que COVID vaya llegando a ese estado en donde está... BSR e influenza, ¿no? endemias que tienen sus picos en invierno. Eso creo que es lo que va a acabar pasando con COVID-19, espero. Eh, por el momento no parece existir una nueva variante predominante en todo el mundo. Si sí hay eh, unas que están un poquito más arriba que otras, sobre todo BQ 1.1, pero no parece causar ni mayores hospitalizaciones ni mayores eh, fallecimientos. Eh, hoy incluso comenté en un artículo en el Reforma que la mortalidad en ciertos países viene siendo de 0.3% comparado con 0.16% que es de influenza. Entonces estamos llegando al momento en donde la enfermedad ya no, no es que no esté, va a estar, pero no va a ser el miedo que teníamos hace tres años.
0: Claro, y es muy buena noticia que los COVID que están ahora son, siguen siendo por diferentes subvariantes de Omicron y ya sabemos que Omicron no es una subvariante más grave y más en las personas vacunadas, más en las personas que no tienen comorbilidades. Sin embargo, me preocupa lo que sucede y lo que estamos viendo en países como Estados Unidos, donde las salas de pediatría se están saturando por eh, bebés, principalmente menores de seis meses, con complicaciones por RCB, por, por virus eh, respiratorio sincitial. Y entonces lo que me preocupa es lo que platicábamos tú y yo desde el 2020, que no se nos sature el sistema de salud. O sea, aplanar la curva, que es lo que hacíamos por COVID-19, ahora quizás COVID-19 no es el único factor, pero sí posi posiblemente la, 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 la co-circulación de todos estos virus, ¿no? Entonces quizás esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, eh, la vacunación. ¿Cómo podemos evitar, además de usando cubrebocas y de cuidándonos en las reuniones, todo esto, ¿cómo podemos evitar, eh, qué, cómo está el tema de la vacunación para estos virus?
1: Mira, eh, para COVID-19 pues sabemos ya incluso hay una vacuna bivalente, hay estudios eh, que están un poquito contradictorios en qué tanto te protege porque ha cambiado las subvariantes de Omicron y entonces seguimos teniendo el mismo problema que a mucha gente le causa esto de, este sentimiento de que las vacunas no sirven porque te ponen la vacuna y te puedes enfermar. Pero hay que entender que las vacunas están hechas para no enfermar gravemente, llegar al hospital y morirse. Y eso siguen protegiendo. Y lo que está claro es que después de cierto tiempo empiezas a perder inmunidad y si hay una vacuna equivalente que deberíamos de tener en México y no la tenemos por razones inexplicables, pues eh, si tienes la oportunidad, ve y póntela. En cuanto a influenza, existe la vacuna trivalente que pone el sector salud y la vacuna cuatrivalente. Su nombre lo dice, una tiene tres eh, variantes del virus, o sea, bueno, tiene el virus de la influenza B y, y dos variantes de la A, y el otro tiene eh, tres variantes de la A y una de la B. Entonces, ponte una vacuna de la influenza. Si no te puedes poner la cuatrivalente porque es solamente en el sector privado, ponte la trivalente. Mientras menos circulación de virus haya, mejor. Ahora, Todavía no hay vacuna del virus inicial respiratorio. Todavía no hay vacuna. Pero la buena noticia es que hay vacunas ya en fase 3 que probablemente para el año que entra podamos disponer de vacuna incluso para virus inicial respiratorio. Y no me extrañaría que durante este año que viene, en el 2023, se desarrolle una vacuna trivalente que tenga la posibilidad de que con una sola aplicación estés cubriendo las tres. Y e incluso la otra buena noticia sería que tuviéramos una vacuna nasal porque eso no solamente prevendría que tú enfermes gravemente y te mueras de esta enfermedad, sino también que te contagies. ¿Y por qué creo que eso puede suceder? Porque hay ya protocolos grandes en la India eh, y en China. Y daría la impresión que Estados Unidos se queda un poco atrás en eso, en la vacuna nasal, pero evidentemente eso de que esté apareciendo ya vacunas nasales en algún lado promueve a que todos traten de eh, hacer lo mismo. ¿no? Después de una guerra siempre viene un avance tecnológico Creo que después de esta guerra que hemos tenido contra el virus, van a aparecer una gran cantidad de avances tecnológicos, nuevos antivirales que no teníamos, eh, nuevas vacunas que no existían. Eh, y aprender también a eh, definir tu situación. Si tú eres vulnerable, pues te tienes que cuidar. Si tienes un bebé chiquito ahorita, a lo mejor no hagas una fiesta grande. Eh, vamos a cuidar a, al bebé. ¿no? Ese, ese tipo de pensamientos creo que se deben de quedar como enseñanzas de la pandemia. Y no decir, ah, bueno, ya estamos como antes, entonces vamos a volver a ser igual de malos que antes. no Vamos a tratar de cuidarnos sabiendo que hay cosas que tenemos que tratar de evitar.
0: Así es. Eh, Paco, y con respecto a la influenza y al virus respiratorio sincicial, porque ya lo sabemos claramente con COVID-19 que pueden haber contagios asintomáticos y presintomáticos. ¿Cómo es con influenza y cómo es con el virus respiratorio sincicial?
1: Habitualmente las personas aquí transmiten la enfermedad cuando están sintomáticas, pero el problema es que... Eh, pues no estamos acostumbrados a estarnos tomando la temperatura, a veces pensamos que nos levantamos y estamos muy cansados porque tuvimos un día pesado y en el transcurso del día empiezas a tener síntomas y pues ya tienes síntomas entonces ya vas a la oficina y entonces ya contagiaste. Eh, y si tú tienes síntomas de un cuadro respiratorio, vale la pena que te cheques y sepas, porque eh, sobre todo si vas a ir a un lugar en donde vas a convivir con muchos individuos, eh, tenemos que entender que el contagiar a más gente no solamente implica que pones en riesgo a más gente. Estamos perpetuando la circulación del virus, que sobre todo en el caso del COVID-19 preocupa, porque si sigue circulando el virus, pues pudiera aparecer una variante que nos vuelve a echar para atrás. Que eso es lo que todos tenemos miedo. Creo que en este periodo de tiempo hemos visto que no ha sucedido y que probablemente si suceda es porque nos va a pasar lo que contrario que pasó con Omicron que tengamos un virus de un animal que nos vuelva a recontagiar y que tengamos una nueva reestructuración de ese virus y que pudiera ser serio. Como, como ejemplo, pondría la influenza aviar, que ha habido casos incluso en México de influenza aviar. ¿Pero qué pasa con la influenza aviar? Tiene una mortalidad del 30%, o sea, de cada 100 se mueren 30, pero no se transmite de humano a humano. Y por lo tanto, pues solamente que estés en exposición con las aves, te vas a contagiar. Aquí sí lo que pasó es que este virus pasó de murciélago pangolín humano y del humano al humano. Y pudiera pasar que otra vez un nuevo coronavirus nos infectara a nosotros y que pasáramos a un humano y entonces tendremos una nueva circulación de un virus que probablemente entonces sí cambiaría, porque hasta ahorita no hemos dejado de tener SARS-CoV-2. Lo que tenemos sigue siendo SARS-CoV-2, no hay, aunque haya subvariantes y y este, sus variantes de Omicron sigue siendo sars 2
0: Así es, y en este, en este sentido, ¿cuál es la diferencia entre influenza virus respiratorio sincicial y COVID-19 respecto al aislamiento? ¿Cuánto tiempo debemos estar guardados en casa para no seguir circulando este virus?
1: Aquí hay eh, cuestiones eh, que están todavía ahí en discusión a pesar de tanto tiempo que tenemos de conocer los virus, eh, la gente, eh, los estudios marcan que si tú tienes 72 horas después de haber iniciado el tamivir, dejas de contagiar. Habitualmente son cinco días de contagio y después lo que se queda son los síntomas. Es decir, eh, yo les digo mucho que es como cuando te das un golpe, el moretón del golpe te va a durar una semana. Pues a lo mejor el cansancio, la tos, eh, el malestar. Pero los primeros 3, 4 días es cuando eres más contagioso, que son las fases virales. A la semana prácticamente, y ya ahora con COVID-19 también, tienes, eh, pues la mayor parte de la gente no necesita estar aislada. Yo diría que eh, con virus inicial y con eh, COVID-19 eh, influenza cinco días, con, yo todavía soy de la idea que con COVID deberíamos de estarnos a los siete días. Sin embargo, en muchos lugares donde ya lo hacen de cinco días. La realidad es que ya no tienes que quedarte las dos semanas que eh, eh, hablábamos en un principio, y y entender que la parte, en do, la, el momento en donde eres más contagioso, es cuando empieza la enfermedad, nada más te tienes que cuidar que es habitualmente cuando somos más renuentes ir con el doctor, ay se es que me va a quitar es una gripa, o sea, y es cuando tú empiezas a tener ese problema no
0: Claro, actuar temprano es muy muy importante y también determina un poco la progresión, y Paco ¿pueden co-infectar? o sea, una persona puede tener a la vez influenza y covid o influenza, bueno y las diferentes combinaciones
1: Tengo un paciente que tuvo los tres al mismo tiempo Ah. Pues ¿Sí puede? Sí. La respuesta es sí. E incluso, eh, pues no ahorita, pero hubo un estudio eh, brasileño en el 2021, cuando ellos tuvieron eh, el, el aumento de gamma y después la llegada de delta, en donde recuerden que para nosotros, cuando es nuestro verano, ellos es su, su invierno. Y e hicieron un estudio con delta e eh, y, y influenza. Y aumentaba la mortalidad. La coinfección aumentaba la mortalidad, lo cual es lógico porque pues, tienes dos virus que te van a lesionar el aparato respiratorio a diferente nivel. Eh, entonces sí, puedes tener una coinfección. Eh, ¿Puedes infectarte de eh, influenza después de haber tenido influenza? Sí, porque recuerden que no es un virus, sino hay influenza A, hay influenza B, hay diferentes eh, variedades, variantes también de influenza y COVID. Lo mismo, ¿no? Estamos, COVID se está comportando cada vez más como influenza y, y si nos tendremos que vacunar una vez al año, no lo sabemos, eso dependerá de cómo evolucione la pandemia. Lo que da la impresión es que estamos llegando a esa fase en donde vamos a, a tener que convivir con estos virus, aprender a convivir con ellos y aprender, si tú eres vulnerable, ten más cuidado porque las medidas de prevención de una son las medidas de prevención de los tres.
0: Eso es, creo que, lo que debemos hacer hincapié. La medida de prevención de una es la medida de prevención de las tres. Eh, pero, por ejemplo, y regresando un poco a lo que te decía yo al principio, realmente nos estamos permitiendo tener más riesgo. Realmente ya estamos empezando a tener una apertura y a un regreso eh, a, a una normalidad, digamos. Pero, bueno, ya tenemos eh, influenza, este, iniciando en el país, incluso con muchos casos, respiratorio sincicial, a punto de comenzar quizás, espero equivocarme, pero posiblemente otra ola de COVID-19, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidarnos sin dejar ya un poco este, pues, todo lo que sí hemos aprendido, pero por otro lado sabiendo que estamos vacunados, que ya hemos tenido varios COVID-19? Eh, ¿Qué recomiendas para estas navidades, para estos, este, acción de gracias, para todas estas posadas, todo este inicio de esta temporada sin tener que irnos al extremo de antes, pero sí considerando que la salud es tan importante?
1: Mira, yo, yo primero, ¿con quién te vas a reunir? No? Si vas a tener una fiesta en donde hay gente eh, que puede tener un problema si se llega a enfermar, pues tienes que ser más cuidadoso. Yo les digo muchas veces a, a, a los pacientes que el cirujano es el que usa el cubrebocas, ¿no? El enfermo que estás operando, no. Pero lo que no quieres es que el cirujano vaya a través de sus bacterias que tiene normalmente la boca a infectar a la persona. O sea, aquí es algo similar. Las bacterias son mucho más grandes y por lo tanto el cubrebocas quirúrgico no es un cubrebocas como el N95. Pero aquí lo es lo mismo. Aquí la persona que usa cubrebocas está no solamente cuidándose de él, sino cuidando mucho a los demás. Entonces, ese, ese punto es ¿con quién vas a convivir? Yo seguiría recomendando que... Si algo aprendimos es, las reuniones familiares deben de ser reuniones de no tanta gente como las hacíamos, no en lugares cerrados, y tratar de mantener algo de ventilación. A lo mejor pasar, eh, en lugar de la cena de Navidad, hacerla más temprano para que no este, tengas que estar encerrado, eh, que no haya tanta gente. Yo sigo pensando que esas medidas podrían ayudar pues, a que no haya tantos enfermos. Ahora, estamos, siempre hablamos de que llega diciembre, enero y febrero, y tradicionalmente vemos más infecciones respiratorias. A lo mejor haciendo estas medidas que no hacíamos antes, podemos disminuirlas. Eh, sé que hay gente que le choca el cubrebocas, lo odia porque lo ve como sinónimo pandemia. Yo lo veo como un instrumento que puede ayudar a que haya un descenso, una disminución durante un periodo de tiempo, que es invierno, en, eh, en que haya más contagios. Entonces, respetar a los que quieran usar cubrebocas, eh, es respetar a los que no lo quieran pues ese es un, un asunto que no podemos intervenir, pero creo que sería bueno que tuviéramos una cultura en donde en los inviernos aprendiéramos a cuidarnos un poquito más
0: un poquito más pues sí, pues sí, finalmente nuestra salud y algo también quizás eh, dif para diferenciar estos tres virus, es el tema de las secuelas eh...
1: sí, ahora eh, aquí Carol, yo no sé, y esto es algo que pues, eh, eh, realmente vamos a ir contestando con la, eh, con el, en el futuro, eh, los, los síndromes eh, post-infecciosos virales existen desde hace tiempo. O sea, hablábamos a veces, por ejemplo, de una diarrea postinfecciosa y decíamos, ah, pues sí es que te dio un virus y entonces lastimó tu epitelio intestinal y, y, y no necesitas decías, es una, uh, un norovirus eh, largo, ¿no? Eh, aquí yo creo que lo que ha pasado es que la cantidad de gente que tuvo COVID, eh, COVID ha sido enorme, un virus nuevo. Y si 10% de la, de la población, que son los que hablan de los números más pequeños, tienen secuelas, pues estamos hablando que por lo menos oficialmente hay 63 millones de personas con COVID largo, que es, o sea, para que se den una idea, hay 40 millones de personas con VIH en el mundo, o sea, hay eh, un 50% más con COVID largo, ¿no? Entonces... Creo que ese tipo de secuelas, sí, con COVID están bien demostradas. Creo que vamos a aprender que muchos virus dejan secuelas y que mucho de lo que hablábamos de, de síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia o estas cosas que se habían descrito con eh, mononucleosis crónica o este, probablemente sean trastornos que ahora entendamos más porque lo estamos viviendo con COVID largo. Y eh, pues lo único que nos hace es ver que pues no sabemos muchas cosas de lo que sucede con el cuerpo humano en la interacción viral. Por eso tampoco es bueno enfermarse, por eso también es bueno este, tratar de cuidarse en esta época.
0: Claro, claro. Oye, eh, Paco, me gustaría entrar a preguntas y respuestas. ¿Cómo ves? Nos sí, están mandando algunas preguntas. Este, y antes, quiero felicitarte por tu libro y les recomiendo a todos que... Este, bueno, le echen una ojeada, pero más que ojeada, que saquen su pluma, porque el último capítulo es para que ustedes escriban su historia pandémica.
1: Y aprovecho para agradecerte el prólogo que eh, tuviste, eh, me, me hiciste el favor de escribirlo y que además, qué mejor persona escribir el prólogo que alguien con quien he vivido la pandemia así en forma directa como tú, así es que me dio muchísimo gusto y es, es, es un honor para mí que hayas aceptado hacer el prólogo.
0: No, al contrario. Gracias por haberme invitado. Qué responsabilidad este, eh, el, el haberlo escrito. Paco, me están preguntando aquí eh, sobre las alergias respiratorias. Si hay que hacer algo al respecto, si se puede confundir una alergia respiratoria con los síntomas de estos tres virus.
1: Sí, lo que yo te diría aquí de la alergia respiratoria es que si tú ya sabes que tienes una alergia respiratoria, y recuerden que esto habitualmente lo ves más en, las, en los periodos de cambios de clima, ¿no? Es el... el, el, el que llaman en Estados Unidos hay fever que la traducción sería la fiebre del heno, en eh, donde hay más polvo. Eh, si tú ya sabes que tienes eso, bueno, pues no te debe de extrañar que de repente tengas un poquito de flujo nasal, blan, eh, transparente, y, y ya lo has vivido. Pero no pienses que tienes una alergia ambiental cuando nunca la has tenido y de repente tienes gripa, porque seguramente lo que traes no es una alergia, lo que traes es un cuadro respiratorio. Entender un poquito de nuestro cuerpo, que yo creo que... Dejamos de escuchar a nuestro cuerpo muchas veces porque queremos hacerle pensar al cuerpo, que es más importante salir a trabajar o, o tienes que salir a trabajar o, o, o llevar a alguien a la escuela o que vaya a la universidad, etc. Creo que tenemos que ser un poquito ya más cuidadosos en escuchar tus síntomas. Eh, ¿Por qué vas a tener una alergia si nunca la habías tenido? Pues checa primero que no sea influenza o que sea esencial o que sea estas situaciones, ¿no?
0: Claro. Ok. Y luego Evelyn dice, ¿para qué vacunarse si igual nos vamos a infectar tanto de influenza como de COVID? A
1: ver, eh, esto también es importante. El, ¿Te puedes infectar estando vacunado? Sí. ¿Estando vacunado disminuye el chance de que te infectes? Sí. Es decir, la vacuna no es perfecta. La vacuna no evita que te contagies, pero sí disminuye el chance de que te contagies. Entonces, si estás vacunado, una, Previene que evolucione hacia gravedad, previene que evolucione hacia hospitalización y muerte. Eso está bien demostrado, pero también diversos estudios han demostrado que hasta seis veces menos personas se infectan que si no están vacunadas. Entonces, ¿sí vale la pena vacunarse? ¡Claro que vale la pena vacunarse! Y la influenza es algo similar, eh, disminuye las posibilidades. Cada año la... Eh, vamos a decir, la efectividad de la vacuna varía porque recuerden que esto se hace en base a los virus que circulan en el sur del hemisferio en su invierno, cuando es nuestro verano, se ve qué virus están circulando porque asumes que esos virus van a ser los que van a predominar en el invierno. Ahora con la comunicación, pues eh, tenemos influencias en julio y agosto y los, los estuvimos viendo, pero pues no no es una vacuna que te pongas si y estés seguro que no te va a dar influenza pero sí no es el chance de que te dé que infectes y sobre todo que te dé una enfermedad más grave. Ahora que tengamos vacunas nasales, a lo mejor la gente se convence más, pero de veras convence y si vayas a aplicar la vacuna.
0: Pues ni hablar, clarísimo el doctor Francisco Moreno Sánchez que agradezco enormemente porque, eh, bueno, siempre lo explicas con una claridad increíble y súper accesible y pues no sé si nos faltó agregar algo, platicar de alguno de estos temas En este tercer invierno de pandemia que esperemos que sea el último y además viendo enfermedades emergentes eh, conocidas y no conocidas como ébola en Uganda, como eh, cólera en, en Líbano y, y, y en fin, como que estamos viendo muchos este virus, bacterias que a lo mejor estamos más susceptibles a escuchar estas noticias o quizás Hemos, hemos retornado a nuestras actividades cotidianas y entonces las vemos otra vez circular. Y,
1: y yo creo que algo que, se nos, eh, que, que, que yo quisiera agregar, estamos también pagando el precio de ser eh, malos con la naturaleza, es decir, eh, hemos visto enfermedades que han aumentado, por ejemplo, eh, la fiebre amarilla ha ido de, del hemisferio sur hacia más al norte, ¿por qué? Por cambio climático hemos visto eh, cambios de adaptación de algunos vectores como los mosquitos que transmiten alguna, algunas enfermedades, por ejemplo el virus del, eh, del, del Nilo del Oeste, que es un virus que produce un cuadro neurológico, hemos visto que ha ido apareciendo en zonas donde tradicionalmente no existía y eso ha sido cambio climático. Y la exposición, el, el, el llegar, el avanzar en lugares eh, pues, eh, que eran de la naturaleza, donde el hombre no había estado expuesto con animales que tienen ese tipo de virus que han ido eh, pues evolucionando a través de todos los años, ellos te pueden contagiar algo que pudieras tener como lo que hemos visto. Porque si ven la mayor parte de las nuevas enfermedades, ébola, eh, VIH, este eh, los tres coronavirus últimos, todos son zoonosis, es decir, enfermedades que se transmiten de un animal que tiene ese virus al humano. Y lo que hace que sea una epidemia es que ese humano lo transmita a otro humano. Y ese es ébola del mono verde, ese es VIH del chimpancé, este es eh, eh, los coronavirus que la mayor parte de ellos vienen del murciélago a un intermediario y de ahí al
0: humano. Y ese es Omicron, que posiblemente surgió de un ratón, ¿no? Desde sí. la transmisión humana y luego a través de un ratón. Estamos tan entrelazados con la naturaleza eh, que realmente es un poco ridículo que sigamos hablando de la salud humana sin tomar en consideración la salud animal y la salud del planeta y muy propio nuestros comentarios ahora que está celebrándose la COP27 en Egipto, precisamente para hablar del cambio climático.
1: Y eso, y, y, y otro cosa, claro, que yo también ah, eh, hablaría es eh, los brotes de polio, eh, tosferina, eh, diteria, eh, que está viendo, son por eh, pues, la renuencia de ciertos grupos, eh, que yo no podría decir más que fanáticos de la, no sé, cuestión natural, sin entender que el ser humano vive más años ahora gracias a higiene, nutrición y vacunas. Y eh, dejar de vacunar a los niños está teniendo sus consecuencias con brotes de sarampión, ha habido casos de polio en Inglaterra, ha habido casos de polio en eh, Nueva York, ha habido casos de polio incluso en Israel, y seguramente podríamos tener un brote más si continuamos en nuestro país sin exigir que tengamos un esquema de vacunación completo en los niños. Una tercera parte de los niños de este país están bien vacunados, dos terceras partes no, y bueno, eh, recientemente vimos lo que sucedió con la vacuna del papiloma humano, que pues eh, es, es, es eh, tristísimo ver que la vacunación, que es el mexicano ávido de vacunarse y que se habían mantenido tasas de vacunación que eran las más importantes y eh, primeros lugares del mundo, ahora, pues eh, por cuestiones políticas, eh, realmente no se está logrando vacunar a la población adecuada. Entonces hay que ir a buscar creo que lo que tenemos que hacer ahora no es esperar a que lleguen y nos digan, ah, toca la campaña de vacunación, no, es ir a buscar que te vacunen, ¿no? Y eso pues es, es diferente, es, eh, ahora sí tenemos una responsabilidad extra de cuidarnos y no decirnos que nos tenemos que cuidar.
0: Claro, y bueno, eso me da pie a la última pregunta que acaba de entrar, que si quieres la tomamos rapidísimo, que dice, ¿la gente que tenemos cerca que no se quiere vacunar, nos afecta?
1: Pues eh, realmente lo que van a hacer ellos es que van a tener la, eh, una mayor posibilidad de infectarse y de evolucionar mal. Eh, no es lo ideal, pero eh, tampoco el que convivas con una persona no vacunada, o sea, no tienes que ser tan dogmático como para decir no puedes convivir con una persona no vacunada, eh, ojalá y se convenciera. La realidad es que sigue habiendo gente que pues, piensa diferente y... Eh, esto ha pasado desde a través de toda la historia, eh, un día platicamos de la historia de, de Benjamin Franklin y su hijo Frankie y eh, era porque la gente no se quería vacunar con la viruela, evidentemente era una vacuna mucho menos segura de la que es las actuales y aún así se logró erradicar la viruela, yo creo que si la gente realmente estudia un poquito lo que son las vacunas, pues deja, o sea, las teorías conspiracionistas son por conspiracionistas nada no más y no lo dejaré de decir y así, así lo siento así lo veo en el libro por cierto hablo de una familia este, de un caso real de la, una familia real de, de los Estados Unidos en donde el papá era antivacuna totalmente y acaba demandando a la mamá por ponerle la vacuna a los niños, o sea así de, de intenso es a veces esta lucha de los antivacunas y que es difícil entenderlos
0: y triste pues, Paco, gracias. Este El mensaje es cuídate, conócete, alimentate sanamente, duerme bien y vacúnate. Y el aire que respiras importa, así que usa tu poder. Y si estás
1: enfermo, no vayas a trabajar o no vayas a la fiesta, cuídate, porque no puedes contagiar.
0: Así es, creo que eso es, ese sentimiento prosocial de yo no me siento bien y no voy porque no quiero contagiar a alguien más. Creo que es uno de los mensajes más importantes que nos deja, deja la pandemia. Así que, bueno.
1: Tu responsabilidad. Así es. Pues
0: gracias, pues Paco. Gracias, ¿Algo Carol, más? Y, no, pues eh, un abrazo.
1: Un abrazo y a cuidarnos.
0: Me preguntan dónde pueden conseguir el libro. Así que diles rápido. Eh,
1: cualquier que diles en forma impresa, eh, está en forma digital en la mayor parte de las plataformas. Y está el audiolibro, eh, eh, este, el audiolibro lo narré yo, lo cual fue todo uno para mí, pero este, ya está eh, el audiolibro también para la gente que le gustan los audiolibros. Lo único que les pido a la gente que lo compre por audiolibro es que al final el último capítulo eh, es un capítulo para la, los lectores, para que tú escribas tu historia. Entonces, saca un papel y escríbelo, porque un día vas a leer esto y vas a decir, ah, ahora recuerdo cuando vivimos esto. O a lo mejor tu hijo va a leer eso... Y va a decir, mira lo que hicieron bien y lo que no hicieron bien, porque también hay en ese libro historias de gente que lo hizo bien, como las líderes mujeres en el mundo. Y hablo un capítulo eh, que dedico específicamente al liderazgo femenino, cual tú eres una muestra de ello, Carlos.
0: Oh, gracias, Paco. Te mando un abrazo de nuevo, te agradezco, te súper felicito por este libro. Son 7 mil millones de historias pandémicas en el mundo. Esta es una de ellas y tienes que escribir la tuya. Felicidades, Paco.
1: Gracias. Cuídense. Un abrazo.
0: A cuidar.